0: 주진우 라이프 스페셜 2023년 1월 14일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 박지훈 변호사 어서오세요 네 안녕하십니까 새해 복 많이 받고 계시죠
1: 아 새해가 됐죠 아, <웃음> 네.
0: 벌써 14일이에요 많이 2주 지났어요 아, 왜
1: 이렇게 새해 기분이 아직까지도 안 나지 아, 그러니까요 안 아유, 시간은
0: 뭐 나, 날아갑니다 아 그래서
1: 날씨가 조금 풀린 것 같아서 아유, 어, 그거 좀 좋더라고요 어제
0: 비와서 미세먼지도 조금 가라앉고요 네네. 아유 참 다행입니다 어 추위도 물러가나요 아무튼 음, 마지막까지 건강 조심하셔야 됩니다 겨울은 아직 끝나지 않았습니다 주진우 라이브 스페셜 힘차게 출발합니다 영상으로 만나보실 수 있습니다
1: 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 선물도 준비했어요
2: 자 청취율 조사 전화 오면 꼭 주진우 라이브라고 대답하겠다는 다짐의 메시지 보내주시기 바랍니다 박지윤 외쳐도 됩니다 여기는 박지윤 외치면 딴데갈 수도 있어요 네. 자. 자, 지금 바로 카카오톡 프로 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 메시지 보내주시기 바랍니다 추첨을 통해서 선물 보내드리겠습니다
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해봅니다 지난 화요일이었습니다 민주당 이재명 대표가 검찰에 출석했습니다. 아, 같이 이 자리에 동행했던 박범계 의원과 이야기 나눠봤습니다. 전직 법무부 장관이고 말 한마디가 힘이 있는데 직접 가셔서 이건 좀 부당하다. 검찰이 잘못하고 있다 이렇게 얘기하시는 겁니까?
3: 그렇습니다. 제가 뭐당 대표님하고 두번두 손을 잡았는데 성남지청 본청도 아니고 성남지 수원지건 성남지청의 그 현판을 보면서. 제가 하늘을 참 많이 응시를 했습니다. 우리 검찰이 오늘날 왜 이렇게 됐는가 저는 2150명의 검사 전부의 문제라고 생각하지 않습니다. 100명 안쪽으로 있는 이 수사에 총동원된 소위 윤석열 검찰에이 선수들이 도대체 무슨 확관 신념을 갖고서 이렇게 하는가에 대해서 네. 아, 어, 정말 많은 생각들 하게 됐습니다. 네. 검찰의 존재 이유를 다시 한번 묻습니다.
0: 어, 이재명 대표 검찰청에 조사를 받으러 갔습니다. 그런데 뭐 저녁이나 저녁에 나오시거나 새벽에 오시겠죠. 조금 일찍 나올 것 같습니다. 오늘은요? 예, 예. 네. 그 아마도 지금 현재 어떻게 되는지
3: 모르겠습니다. 또 이것이 영향을 미치는지 모르겠어요. 방송에 어 생각보다 심야 혹은 새벽에 나올 것 같지는 않고 좀 일찍 나올 것 같은데 그렇게 되면 어 서로 어 정말 이렇게 단 하나의 접점 없는 예. 평행선을 긋는 그런 수사. 그렇죠. 어쩌면은 어, 모양 갖추기 수사. 아,가 아닌가. 다 정해놓고 하는, 기소를 정해놓고 하는 수사 아닌가 하는 생각이
0: 듭니다. 오늘 뭐, 뭐, 뭐 영장을 친다던가, 신병 확보, 그러지는 않겠죠? 네, 그러지는 않을 것같아 네. 그런데 오늘 이재명 대표를 부른 이유가 뭡니까? 뭘 잘못했다? 이거는, 뭐, 이거는 법을 어겼다. 뭡니까? 정확하게. 그러니까
3: 지금 이제 두산건설이라든지 네이버, 농협, 뭐 이런 등등의 여러 기업들, 소위 이제 성남시에 있는 기업들에 대해서 그뭐 편의를 제공해주고 특히 두산건설의 병원 부지 용도 변경을 해줘서 아소위 이제 성남 fc라는 구단에 한 50억 정도의 광고를 그 줬다. 예, 광고, 비를 줬다. 검찰은 그걸 내물로 보는 것이고요. 네. 제가 그래서 공소장 이저이 사건 관련해서 모든 주무을 했던 성남시의 팀장이 있습니다. 예. 이미 기소됐습니다. 예. 그 공소장을 정면에 분석해 봤는데 그 공소장 안에도 모순이 있어요. 두 가지. 예. 무슨 얘기냐면. 그 성남시에서는 15% 기부채납 용도 변경해 주는데 15% 기부채납 해달라 네. 요구하고 두산에서는 5%만 해달라 네. 이렇게 됐는데 최종 적으로는 10%로 딱 정해졌어요. 예. 그럼 5%를 감액해 준거 아니겠습니까? 네. 그럼 5%에 해당하는 것이 50억이 아니라 공수장의 내용을 보면 두산 쪽에서는 100억의 가치로 평가합니다. 아 그래요? 100억의 가치로 평가해서 5 0억일 성남시에서 성남FC구단에 그 광고비 조건으로 50억 달라고 하는 거는 광고도 하고 원래 예상한 예상 그 용도 변경했다는 예상 가치보다 훨씬 적은 액수기 때문에 이것은 굿 딜, 좋은 딜, 좋은 거래. 이기 때문에 라는 그런 그 좋은 거래라는 표현은 안 나오지만 이 계산 방식이 공수정에 나옵니다. 그러니까 그 50억을 5%를 채납 그 기부찬 앞에서 그5 0원 현금으로 뇌물을 줬다라는 것이 말이 안 되는 거고. 예. 또이 공소장에 처음부터 끝까지 나오는 것이 두산건설이 유동성 위기에 몰렸다. 아, 예. 2012년도부터 뭐 매, 매, 매해 1조씩의 무슨 차입금을 어, 차입을 하고, 어, 2019년도에는 무려 3조 원 정도의 누적적자가 발생했다 하는데 이 병원부지를 용도 변경해서 용적률 상승을 해가지고 얻은 매각 차익이 얼마쯤은 된, 되는지 아십니까?
0: 얼마나 됩니까?
3: 1,770억밖에 안 돼요. 예. 매해 1조 원의 차입을 금 차입을 할 정도로 재정 상황이 어렵고 예. 유동성 위기에 몰리는 부산건설이 이거 용도 변경해서 그 유동성 위기를 해결하려고 했다라고 공수창에 써놓고 예. 그래봤자 1,770억밖에 안 된다는 겁니다. 네. 세 발이 피라는 거예요. 네. 그래서 제가 판사라면 딱 첫. 공판기일 때아 이게 공소장만 봐도 이상하지 않습니까? 앞뒤가 좀안 맞지 않습니까?라는 지적이 가능한
0: 겁니다. 크게 두 부분은 이게 말 공소장이 말이 안 된다. 검찰의 주장이 모순이 있습니다.
4: 이재명 대표 검찰 출석 어떻게 보셨습니까 아, 예, 뭐 벌써 하루가 지났네요 그 많은 사람들이 지켜봤던 것처럼 그냥 혼자 조용히 가셔도 괜찮았을 텐데 그렇게 민주당 지도부 다 끌고 가서 갔던 모습들이 과히 좋게 보이지 않았다 이렇게 평가하는 분들이 꽤 많으셨던 것 같습니다 갈 때는 당당하게 들어가셨는데 또 나올 때는 표정이 별로 좋지 않더라고요 그 그러니까 본인 스스로도 법조인이기 때문에 아 이거는 기소될 게 분명하다 이렇게 말씀하신 것 같은데 네, 뭐, 이제 재판 결과를 좀 지켜봐야겠죠? 아니, 보고 싶은 것만 보고, 표정도 본인이 <웃음> 분석합니까? 아, 12시간. 아, 전혀
5: 않았어요. 12시간
0: 검찰청 갔다, 갔다 오면 다 섰어요. <웃음>
5: 피곤하다고 살롱탕 한 그릇 먹고. <웃음> 네. 일단 저는, 아니, 같이 간 거는 자발적으로 간 거예요, 의원들이. 그리고 지금까지 정치인들이 여당 대표, 야당 대표들이 저렇게 출두할때안간 사람이 있었습니까? 그 전직 대통령들도, 엠비도 아시잖아요, 주제 기자 엠비 아, 봐, 엠비. 많이 갔죠, 갔대. 맨 다, 어디? 출소하면 출소한다고 정치, 따라가 정치검찰에뭐 네. 타워. 전두환 씨도 앞에 집앞에서 했죠 다 따라와요. 그 오는 거 가지고 뭐 이렇게 문제를 삼아요. 저는 안 가는 게더 의리 없다고 생각해. 정치인들이 돼가지고 자기 정당의 대표가 가는데 거기 안 가? 김병미 의원도 비대위원장 비대위원이잖아요. 비대위원장 가는데 안 가봐 그거 이상하잖아요. 어, 저는 죄가 그거 있으면 가 아, 죄가 있긴 뭐가 네. 있어 아직 모르잖아요. <웃음> 무죄추정의 원칙 그리고 네. 저는 뭐 어제 그 이재명 대표가 얘기했던 것처럼 검찰은 기소를 목적으로 해서 지금 수사를 하고 있는 것이고 네네. 거기에 대해서 아주 그 본인은 어, 결백하다고 주장을 하고 있는 상황이고 법리 적 검토가 있어, 있었기 때문에 앞으로 이제 법정에서 다퉈질 거예요. 지금 이 상황에서 이재명 음. 대표가 제가 있다 없다
4: 이렇게 얘기하는 건 대단히 부족절한 얘기라고 생각하고요. 자신감이 있으면 저는 부채포 음. 특권을 내려놓겠다 이렇게 한번 해봤으면 좋겠습니다. 음. 그러니까 지금 얘기 주시는 것처럼 민주당은 시종에 관 정치검찰이 무리한 기소라고 얘기하거든요. 그 정치검찰이 무리하게 기소하고 만약에 구속영장을 무리하게 치면 대한민국 법원이 그 영장 쉽게 발부 잘안해 주거든요. 그리고 거기에 영장실질심사 과정을 통해서 만약 기각이 되게 되면 검찰은 완전 이재명 대표가 얘기하는 것처럼 정치검찰로 오명을 쓸 수밖에 없습니다. 그런데 그런데 또 기소하겠죠. 아니 그런데 여기에 대해서 법원의 심사도 받기 어. 전에 모든 것들을 막아세우는 방탄을 하겠다고 얘기를 하고 있고 거기에 덧붙여서 지금 민주당의 최고위원이랑 지도부가 다 줄줄이 검찰 앞에 함께 가고 하나 더 아니. 이전에 이재명 어. 대표를 향했던 수사에 대한 검사들 실명 얼굴 이런 거다 공개하게 되니까 이게 사법부의 판단을 지켜보기보다는 너무 정치행위로 일관하는 것 아니냐라는 비판을 일단 피하기는 어렵죠. 구성
5: 영이 청구될지 안 될지도 모르고요. 이번에 소환에도 응해서 갔잖아요. 소환 안갈 거라고 그렇게 국민회면서 예측을 하고 비판을 하고 방탄이라고 얘기 소환 조사하러 오라 그러니까 갔고. 그럼 체포영장업을표가안될 거고. 지금 보세요. 나중에 구성위장 문제도 어떻게 될지 몰라요. 그 미래의 일을 마치 안할 것처럼 미래 예단에서 얘기하는 것들은 타당하지 않다고 보고요. 만약 검찰이 이렇게 할지 안 할지 모르겠어요. 구성위장 청구에 저는 그 내용도 안 된다고 생각해요. 왜냐면 이 사안 같은 게 다툼의 여지가 너무 커요. 저 지방자치단체장이 지방자치단체에 있는 공익적 목적으로 광고를 받아온 걸 가지고 제 3자 내물이라고 정치적 도, 이익을 얻었다고 얘기하는 게 그건 저는 처음 봤어요 이렇게 하는 거. 그래서 논란도 많고 또 하나는 도망이나 도주할 우리가 전혀 없어요. 대표가 어디를 도망을 갑니까? 그런 상황이기 때문에 고정 입장 청구가 될지 안 될지도 모르는 상황에서 예측에서 이렇게 될 거라고 얘기하는 건 타당하지 않고 좀 지켜봐야 된다고 생각해요. 네. 네.
0: 이재명 대표 검찰에 출석했습니다. 아, 검찰 수사 참 다방면에 참 오래도 계속 됐는데 드디어 소환 조사가 이루어졌습니다.
1: 사실 뭐 지금 이제 수사를 처음 받은 부분은 성남 fc 관련 제3자 뇌물 혐의잖아요. 네. 근데 이미 이제 뇌물을 줬다라고 하는 두산건설 쪽은 기소가 됐습니다. 그래서 네. 그 내용들이 다 알려져 있었고 뭐. 사실상 뇌물 공여한 사람이 재판에 넘겨졌으면 공범격인데, 네. 이제야 수사를 받는 것도 좀 의아한 상황이긴 그래요. 하죠. 그사실 그게 되게 네. 안 맞는 거거든요. 네. 뇌물을 받은 쪽이 더 중대범죄기 때문에. 어, 그렇죠. 그리고 뭐 이제 이게 과연 뭐 법적인 어떤 행위냐 정치적인 행위냐 왜그 자리에 민주당 지도부 의원들까지 같이 가야 되느냐 여러 가지 얘기들이 입장에 따라 다를 수 있는데 이 사안이 그러니까 법적으로만 놓고 보고야 볼수 있는 건가? 워낙 새로운 어떤 얘기거든요. 법조계에서도 없었던. 지금껏 정치인 지자체장이
0: 우리 지자체 뭐좀 도와주세요 광고해 주세요 네. 이걸 가지고
1: 처벌받은 경우가 없죠 그래서 아까 말씀드렸다시피 이미 기소가 된 재판은 넘겨진 두산건설 쪽의 공소장이 보면 정치적 이득을 얻었다라는 거거든요 정치적 그러니까 이득 정치적인 이득을 얻었다라는 걸로 뇌물로 연결될 수 있느냐 그렇게 보는 분들도 있을 거고 검찰은 그렇게 보고 있는 거고 근데 그렇게 보지 않는 쪽도 있고 이렇게 돼버리면 이게 사법의 영역과 정치의 영역이 저는 혼재돼버린 상황을 만들었다라고 보거든요 예. 그러니까 당시도부가 갔던 것도 어느 정도는 또뭐 수긍할 만도
2: 있는 거죠 공범으로 이제 적시가 되어 있다고 합니다 두산 쪽에 네. 그렇기 때문에 뭐 이재명 대표 만약에 소환에 응하지 않았다 하다 라도 기소를 했을 거라고 생각이 들고 그렇죠. 소환을 이제 응하게 되면 또 장점은 있는 것 같아요 검찰이 어느 정도 패를 갖고 있고 어떤 걸 갖고 기소를 할지를 알수 있기 때문에 질문을 보면 다 알잖아요 질문 뭐 저희 변호사들도 그런 것들 하지만 질문을 보면 어요 정도 해서 기소를 하고 이런 증거들을 확보하고 있고 파악할 수 있기 때문에 그런 의미가 있다고 봐야 될것 같고요. 지금 양재열 변호사 얘기했지만 사실은 거의 사상 초유의 일입니다. 뭐그 이전에 미르재단이라든지 사건이 있다고 하지만 그 사건들하고 차이가 좀 많이 나요. 차이 나죠. 왜냐하면 미르재단은 개인이었고, 네. 요거는 시장이었거든요. 아니,
0: 그때는 그 최순실 정유라.
2: 네. 명확하게 그렇죠. 이득을
0: 보는 주체가 있었어요. 차이가 좀 있다고 네, 지금. 보면
2: 결국은 지자체에 광고를 했을 때그 광고가 아니면 그 광고하고 어, 인허가 관련된 데가 있으면 그게 부정한 청탁으로 제3자 뇌물자 될수 있느냐 없느냐 이런 아주 대법원까지 가야 되는 그런 사건을 보이는데 그런 경우에서 이 민주당 입장에서는 당대표를 향한 수사라고 이제 받아들였기 때문에 네. 그렇다면 당연히 검찰 소환에는 응하지만 지도부나 아니면 뭐 다른 민주당 의원 차원에서 같이 이제 얘기를 하는 거거든요. 또그 입장문도 아마 그런 뉘앙스로 보이고요. 그래서 국민의힘에서는 뭐 국민의힘에서는 개인적으로 나가는 게 맞다고 뭐 김정민이. 조폭 같다고 얘기를 하지만. 실제 민주당 입장에서는 지금 상황상으로 좀 이렇게 밖에 할수 밖에 없지 않았을까 생각이 듭니요 그런데
0: 민주당 내에서도 좀 다른 목소리가 있어요. 혼자서 아니면 그좀 소수로 갔으면 굉장히 뭐라고 해야 되나 단합받는 이미지가 더 부각되지 않았느냐 이렇게 얘기도 합니다 문희상 민주당 상인고문은 아유 우르르 몰려가서
2: 그거 시위하는 식으로 그거 그런 스타일 너무 오바다 이런 얘기도 하더라고요 뭐 조홍천은 또좀 세련되지 못했다라고 하는데 결과론적이 얘인것 같아요 만약 혼자 가게 되면 글쎄요 메시지라는게 있거든요 혼자 갔으면요 언론에서 뭐라고 했습니까 <웃음> 네. 당이 버렸다, 이재명 버렸다. 그렇죠 그럼 재밌딱 나옵니다. 그게 메시지라는 거예요. 네. 메시지고 언론의 어떤 그 보는 측면이기 때문에 그럼 둘 중에 어느게 나을 것인가? 호로얼 단신 가서 어 당이 버렸다 포인 트 낫겠나? 아니면 같이 가가지고 어뭐뭐 뭐 얘기를 하는 게낫겠냐 아, 이거 민주당 뭐 입장에서 후자가 낫다고 봤던 것 같아요.
0: 그렇죠. 다뭐 판단을 했겠죠. 네. 그런데요, 어, 김성태 쌍방울 전 회장이 어, 태국에서 구속됐습니다. 대장동 백현동 쌍방울로 이어지는. 그, 이, 계속되는 수사, 이제 앞으로 본격적으로
1: 속도를 낼 것이다, 이런 얘기도 나오는데, 앞으로 어떻게 됩니까? 글쎄요, 이게 본격적으로 낸다기보다 어떻게든지 연결고리들을 찾으려고 하겠죠. 그리고 그것들을 이제 좀. 아직은 못 찾았나. 완성을 시키려고 할것 같은데. 아직못 찾은 것 같아요. 아직도 대장동도 그래요, 대장동도. 이게. 이 생각을 조금만 이제 기, 그 과거로 기억을 돌려보면 지난해 7월에 이 논란이 처음 불거졌을 때 대선 과정에서 그때 다 민간업자들에게 이익을 몰아줬다는 배임 쪽으로 갔었거든요. 네. 왜 송남 씨에서 더 챙길 수 있는데 안 챙겼냐라고 했는데 근데 그러다 보니까 나왔던 질문이 나왔던 게 아니, 그러면 민간업자들이 그렇게 몰아줘서 이재명 당시 시장에게 누가, 뭐가 무슨, 무슨, 무슨 득이 되냐 라는 네. 반론이 나왔어요. 그래서 쭉 최근까지는 아 이게 그게 아니라 직접적으로 돈을 받으려고 했다는 쪽으로 수사가 많이 진전이 됐습니다. 그런데 네, 거기다가 예. 김 김만배? 김만배가 입을 열기 시작했는데 예. 나남과 지금 진술이 지금 배치되고 나뭇, 있어요. 유동규 남욱 유동규 두 사람은 돈 주려고 했다라는 건데 그 얘기를 누구한테 들었냐? 김만배한테 들었다. 근데 김만배는 아니다라고 해버리니까 돈을 받기로 했다는 약속 부분 좀 약해졌어요. 이 스텝이 엉켰어요. 아직 포기는 안한것 같아요. 근데 그 얘기 같이 나오다 보니까 주로 이 얘기가 그돈 받으려 했다는 쪽에서 다시 배임 쪽으로 돌아갔어요. 근데 그 배임 쪽으로 돌아가면 또그 질문을 해요. 그러면 이재명은 왜 배임을 했냐.
2: <웃음> 네. 이게 이게 빙빙빙 아직까지 돌고 있어요. 시작은 배임인데 아마 검찰이 원하는 거는 정치 자금 내지 내물로 뇌물. 가고 싶었는데 네. 다시 안 되니까 뭐 일각에서는 그래서 대장동 얘기가 좀 줄어들고 성남 FC 얘기가 나온 거 아니냐 이렇게 얘기하기도 하고요. 자, 앞으로는 이제 김성태가 중요한 상황이 될것 같아요. 뭐다 내주 네 다음 주 정도 되면 국내에 이제 돌아올 것 같은데 아, 김정태 김성태 전 회장이 많은 진술을 할 것이다라고 어뭐 뭐 국민의힘이나 또 검찰에서 아마 기대를 하고 있는데 이것도 마찬가지예요. 아직도 이재명 대표하고 연관성은 연관성이 있는 부분 은 없는 거거든요. 그, 지금 성남FC처럼 봉소장에서 기재된 거, 그 사건 말고는 나머지도 하나도 연관성이 없기 때문에 어떻게 진행될지는 알 수는 없는데. 무슨
0: 거니까? 소리냐. 네. 이재명의 측근 이화영 씨가 구속되지 않았느냐. 뇌물로
2: 구속되지 않았느냐. 그렇게 얘기합니다. 딴 건이에요. 그거는 아예 딴 건이에요. 전혀 같습니다. 다른. 카드 쓴 거. 거예요. 법인카드. 네. 쌍방울
1: 그... 같은 경우에는 김성태 회장은 이게 뭐가 있냐면 이재명 지현재 대표에게 과거에 주어졌던 굉장히 많은 의혹들이 있어요. 대표적인 게 조직폭력배 네. 얘기였지 않습니까? 그건 사실 무근인 걸로 네. 밝혀졌는데도 불구하고 워낙 강렬한 인상을 준단 말이에요. 그런데 언론에서 계속 이 김성태 회장도 조직폭력배 출신이다 막 이걸 계속 부각을 시키는 아, 거예요. 네.
0: 사실은 그 SBS 방송이었습니다만 1시간짜리로 네. 그 방송을 그렇게 만들면 사실은
1: 뭐, 이거는 좀 무리가 있었는데. 근데도 그 이미지가 너무 컸죠. 이미지가 되게 큰 거예요. 그리고, 그리고 나서 뭐가 만들어졌냐면 이 변호사비 대납. 사실 쌍방울은 변호사비 대납권이거든요. 그 변호사비 대납이라는 것도 사실 저도 뭐박 변호사도 변호사지만 한 사람 변호사한테 검찰 정관 출신이라고 20억이 넘는 돈을 줬다라는 건 그게 참안 맞는 얘기거든요. 거기다가, 거기다가 어떤
0: 분들은 아이고, MB 변호사 대납 사건하고 이렇게 비교하는데요. 그거 아닙니다. 그건 내가 화가 나는데. 그건 명확하게 청와대, 외교부가, 법무부가 다 움직여서 변호사 변호사비를 삼성으로부터 받으려고 명확하게 근거들과 자료들이 다 남아 있고요. 거기는 실제로 일을 한 근거가 있고요. 그리고 삼성에서 우리가 그렇게 돈을 줬어요. 이렇게 줬습니다. 그래가지고 삼성에서 미국 변호사한테 돈을 줬는데 얼마 남았어요. 뭐, 뭐 십몇만 물 남았던 걸로 기억하는데 네, 남으니까는요. 저 이명박 대통령 측에서
2: 그거 돌려달라고 돌려달라고, 돌려달라고, 돌려달라고 예. 간 것도 있습니다. 그러니까 이거하고는 달라요. 네. 자이 결국. 변호사비 대납 이 사건 결국 이제 김성태 회장이 와서 어느 정도 얘기를 할 거냐 이제 이 음. 부분인데 본인은 지금 자기사 회사 문제도 지금 있어요 횡령이 그게 변수입니다 쌍방울이라는 근데, 근데 회사가 이, 이 패턴 자체를 우리가 아마 많이 보도 한명숙 사건이라든지 많이 알고 있습니다 뭐 그게 옳고 그름이다 가려진 건 아니지만 검찰이 어느 정도 뭐 예컨대 풀리박인 같은 걸 많이 하는 거 아니냐 수사하면서 이걸 줄 테니까 이것을 진술해 달라 그런 부분들은 법원에서도 보고 있고 대법원에서는 그런 식으로 했을 때는 증거능이 없다라는 대원 판례도 지금 있거든요. 자, 그렇기 때문에 아마 검찰이 조심조심스럽게 하지 않을까 생각이 듭니다. 김만배 씨 그리고 김성태 씨가
0: 어떤 발언을 쏟아내느냐. 네, 네 그래서 어이 수사는 어디로 향하느냐 참 궁금합니다. 자. 국민의힘 전당대 일정이 확정됐습니다 그런데 이 변수가 있어요 나경원, 나경원은 출마를 할까요 말까요 어떻게 될까요 어, 페북에다 이런 글을 썼어요 바람에 나무가 흔들려도 숲은 그 자리를 지키고 바위가 강줄기를 막아도 강물은 바다로 흘러간다 강물은 바다로 흘러간다 출마할까요 말까요 정치발전소 장현장에서 일단 먼저 짚어봤습니다 <웃음> 나경원 전 의원이 대통령실에 음, 심려 끼쳐 대통령께 심려 끼쳐 죄송하다면서 사의를 표명한다 이렇게 사의를 전달했다고 했는데 대통령실에서 오, 우린 들은 바 없다 이렇게 얘기했어요 이게 뭔가 꼬이긴 엄청나게 꼬인 것 같습니다
6: 김대기 비서실장에게 문자로 나는 그만둘게요 라고 했는데 김대기 비서실장은 어, 연락받은 거 없는데요 이런 식으로 얘기를 했는데 진위 여부는 좀 파악을 해야 될것 같은데 뭐 나경원 부위원장이 사표, 사이표명 안 하고 했다라고 하기에는, 좀, 그거는 좀 말이 안 되는 것 같다라는 좀 생각이 들고. 사의 표명을 했다라는 것은 나당 대표에 출마할 거야. 결심이 섰어. 네. 타이밍만 보고 있어라는 의지의 표현이 아닌가라는 생각이
2: 듭니다. 네.
7: 음. 뭐 실제로 그런 얘기가 많이 돌고 있는 것인데요. 근데 과연 정말 출마할 수 있을까에 대해서도 퀘스천 마크가 찍혀 있는 게 사실이에요. 실제로 대통령실에서 상당히 불쾌 대통령실이라고는 좀 그럴 거 같다. 대통령자체가 주말부터,
0: 주말부터 대통령 대통령실 주변에서 계속해서 나경원 전 의원을 때리는 그 예. 비판하는 그 수위 높은 목소리가 계속 나옵니다. 그렇습니다.
7: 저출생과 관련된 정책에 대한 것뿐만 아니라 어 여의도 정치권 일각에서는 나경원 전 의원의 주변 주변에 있었던 여러 가지 사건들을 어. <웃음> 개인적인 뭐 이런 얘기들이 털릴 수 있다. 그러니까 가장 좀그 치졸한 방식의 방법이 나올 수도 있겠다라는 얘기가 나오고 있습니다. 근데 그게 이제 일종의 설마요. 그럴 리가 없겠죠. 설마 네. 그럴 리는 없을 거라고 생각하는데 대통령실 분위기는 상당히 격앙돼 있다는 겁니다. 그러니까 나경원 전 의원이 당 대표에 출마할 거면 아예 처음부터. 어, 저출산 고령사회위원회 부위원장과 기후위기 대사를 받지 말았어야 됐다. 왜 그걸 받고 네. 당대표도 고민하냐, 양손에 떡 들고 고민하면서 이른바 대통령을 자기 정치에 활용하는 거 아니냐, 어, 있을 수 없는 태도다라는 비판이 나오는 것이고요. 실제로 그 문제에 대한 뭐, 분노, 뭐 이런 것들이 있다는 거 아니겠습니까?
6: 저는 까 그러니까 지금 나경원 부위원장의 출마 여부를 놓고 대통령실에서 보이는 저런 반응들이 정말 너무나 비상식적이고 비합리적이고 비민주적인 일들이 여권에서 지금 벌어지고 있다고 라 비판하지 않을 수 없어요 가지치기 하는 것 같아요 윤회가 아니니까 정리하는 네. 것 같아요 룰을 바꾸더니 이제 얘도 안 돼, 쟤도 안돼 그런 거 아닙니까? 그러니까 민심 1등 유승민 출마 못하게 네? 당원당규 개정해 당심 1등 나경원 출마 못하게 압박을 가해 결국에는 윤심 1등, 이 사람만 당대표로 만들겠어.
7: 그러니까 김기현 의원 딱 놓고 그냥 네. 찬반 투표를 하거나 네. OX로 딱 결정을 하거나 이런 방식으로 하는 게 맞다. 이런 비판도 나오죠. 제가
6: 이명박 정권, 박근혜 정권 다 경험을 해봤지만 음. 그 당시에도 자신들이 만들고자 하는 당대표에 대해서 믿못했잖아요 말이, 네. 네, 그래도 이렇게 노골적이잖아요. 그런데 저는. 경쟁자 후보를 네. 너 출마하면 가만 안둘 거야 하면서 룰 바꾸고 협박을 하고 이런 적은 처음인 것 같습니다. <웃음> 왜 이렇게 됐는지 전 그러니까 이해가 요 그러니까 사실 되시잖아요.
7: 정치권 안에서는 이명박 박근혜 때보다 더하다. 네. 그래서 거의 그런 전, 얘기가 전, 계속 나오잖아요. 그럼요 전두환 정권급이다. 뭐 이런 얘기들이 나오고 있는 거거든요. 그러니까 에이, 민주정당으로서 전두환. 아니 거의 그런 수 아니 이렇게 주저앉힌 적이 없잖아요. 출마 자체를 못하게. 아직
6: 나경원 위원장 주저앉지는 않았으니까.
7: 아니 물론 출마할 수도 있고 안할 수도 있고 뭐그 가운데서 뭐 고심 중인 걸로 어 보입니다. 그렇지만 <웃음> 네. 어 대통령실. 주도로 어전당대회 이렇게 노골적으로 개입하는 것에 대해서는 그냥 아뭐 그럴 수 있어요라고 넘길 수 있는 어, 수준이 그럼요. 아니에요. 그건 아니에요.
3: 네.
6: <웃음> 그런데, 그런데
7: 당 안에서 저는 너무 조용하고 눈만 보고 정... 아무도 문제제기를 안 하고 그 있다는 것 자체가 저는 굉장히 큰 문제라고 생각합니다. 누군가는 얘기를 해야 되는데 전화통화하면 세게 얘기해요. 그런데 <웃음> 받게 되고 익명. 얘기를 안 하죠. 익명으로만 얘기합니다.
6: 공천 때문에 그렇죠. 괜히 용산에 밑보이면 나 공천 못 받을 거야. 그러면 나는 재선되거나 삼선될. 그럴 기회조차도 나는 박탈이 돼. 그래서 나는 그냥 조용히 있는 게 낫겠어 눈치나 좀 보자 누가 당대표 되면 은그 당대표한테 그냥 충성하고 윤석열 대통령한테 다른 소리 하지 않겠어 그래야 내가 오래 살수 있는 길이야 라고 의원들이 생각을 하고 있는 것 같아요 그러니까 성,
7: 생계형 정치인 그냥 직업으로서의 정치 수준도 안 되는 겁니다 아니, 그렇게, 그렇게 네, 국민의 지금. 세비를 받으면서 일하시는 분들이 대통령 눈치 보면서 본인의 어, 생명 정치 생명만 연장하겠다는 방식으로 하는 게 과연 맞나요
0: 윤심만 보고 가면 결국 민심의 심판 받을 텐데요 그쵸? 본인은 그렇게 생각 안 해요 이재명 당대표
6: 사분 리스크 봐라 고 구속당하고 체포당하고 민주당은 비리집당으로 몰아붙일 거야 민주당 원들몇명더 조사해야지 그렇게 되면 국민들이 민주당 지지하겠어? 민주당 원들안 뽑을 거야 음. 결국에는 국민의힘 의원들 뽑을 거고 그렇다면 공천받아야 돼네 그거죠. 그 생각 한다고요 만사공천. 굉장히,
7: <웃음> 굉장히 재미있는 포인트인데 제가 오늘 취재한 의원들은 어떤 얘기를 하냐면 이미 총선은 윤석열 심판이다. 이제 이런 제이 얘기를 해요. 의원들이요 아니, 아니. 민주당 민주당에서? 의원들이 그런 아니, 얘기를 그런데 하는 거죠.
6: 지금 지지율만 보더라도 네. 지금
0: 부정이 긍정보다 훨씬 높기 때문에 어 윤석열 간판, 윤석열 깃발로는 어 총선에서 쉽지 않은 어렵다. 거 아니에요? 이데요 아, 수도권 네, 같은 네, 경우에서. 응.
6: 민주 국민의힘 의원들이나 대통령실에서 이번 신년 여론 조사를 보고 상당히 고무됐다라는 거 아니에요. 네, 우리 뭐 부정 평가 높고 국민의힘 지지율 그렇게 높지 않지만 민주당 이재명 당대표 부정 평가 더 높고. 같거나 더 높고 민주당 지지율 우리보다 낮아 진짜요. 우리가 방금 저희가
0: 갤럽 여론조사 개요 말씀드렸습니다 이어갑니다 아예 네. 수치는 제가 말씀 안 드렸잖아요
6: 네, 네. 그래서 우리가 조금만 밀어붙이면 은 민주당에 대해서 국민들이 선택지에서 제외시킬 거야 그러니까 우리 대통령한테 충성해야 돼 그렇게 생각하고 있는 것 같아요.
7: 근데 뭐 오늘 보신 것처럼 이게 지금 계속 대선 연장전이거든요. 네. 이게 안 끝납니다. 0.73% 차이로 됐기 때문에 민주당도 국민의 힘도 서로 승복하지 않는 거예요. 그러니까 서로 인정하지 않습니다. 그러니까 협치나 타협이나 이런 건 기대하기가 매우 어려운 상황이고 그렇죠. 이 분위기는 총선까지 계속 간다고 보는 거고 민주당은 이제 이재명 대표가 오늘 동뜬 대로 앞으로는 이제 윤석열 심판론 가지고 세게 붙어서 가겠죠. 근데 거기에 맞불을 또 국민의 힘은 놓겠죠. 그 사이에 그래서 어 소위 얘기하는 반윤비민 그러니까 이른바 중도층이라고 하는 국민들은 정치 혐오로 확 빠지겠죠. 그러니까 제일 중요한 포인트는 어 윤석열 대통령에 대해서 그냥 싫다. 라고 판단하는 60% 콘크리트 반대파 이 사람들이 어떤 결정을 하느냐에 따라서 굉장히 민심의 향방이 음. 달라질 수 있다 이렇게 볼수 있습니다. 오르신
6: 말씀이에요. 그러니까 대통령실과 윤핵관들이 지금 생각하고 판단하고 있는 2024년 총선 판세는 착각일 수가 있다. 이 구도로 나쁘지 않다고 생각하는 것 같아요? 그런 것 같아요 지금. 괜찮다고? 네. 그러니까 이제. 말도 안 되는 김장년대 만들어 가지고 음. 5등 후보를 1등 만들려고 무리수를 두는 거 아니겠어요. 그러니까 본인들이 권력과 조직을 갖고 있기 때문에 민심과 단심을 변화시킬 수가 있다. 음. 우리대로 이끌 수 있다.
0: 윤석열 대통령은 윤핵관은 윤핵관 윤해권 후보를 당권 대표로 만들 수 있을까요?
7: 저는 어... 그 기획은 통하지 않을 거라고 봅니다 않을 거라 네, 왜냐하면 음. 그동안 윤핵관이 했던 기획이 잘 되는 게 없어요 음. 그러니까 성과적으로 윤핵관 기획이 성공한 게 뭐가 있어요 권성동 원내대표 정도인데 짧게 끝났습니다
6: 그런데 네. 예를 들면 은 이제 유승민, 나경원 이두 후보가 출마를 안 해버리면 은 김기현, 안철수, 윤상현, 강신업 딱이네 명이 붙잖아요 <웃음> 그랬을 경우에는 그냥 김기현은 만들 수... 그런데... 네. 아왜 음. 말을 끊고 그래요? 편파적으로 진행합니다, 진짜. <웃음> 유승민 네.
0: 그리고 나경원 전 네. 의원이 네. 지금 그래도 민심이나 당심은 등에 업었잖아요.
6: 네. 근데 출마를 하지 않을까요? 나경원 의원은 방금 전에까지 확인을 했는데 출마하려는 의지가 강하고 출마하겠다라고 하고요. 네. 기자들이 나경원 의원하고는 지금 통화가 안 되고 측근들에게 전화를 해보면 우리가 나간다고 출마한다고 쓰면 오보야라고까지만 얘기를 하고 있대요. 네. 근데 하지만 나경원의 본심은 출마하겠다라는 생각을 굳힌 것 같아요 음,
7: 나경원 대표 저도 어제 통화를 잠깐 했는데 정말 잠깐 통화했습니다 그러니까 입장을 밝히려고 하질 않아요 그러니까 지금 상황에 대해서 굉장히 엄중하게 보는 것 같고요 그렇지만 상당히 화가 난 눈치다 왜냐하면 어찌됐든 쨌든 그렇죠. 네, 며칠
0: 동안 그렇게 두들겨 맞았잖아요 예,
7: 당한 것이고 결과적으로는 거의 그만두라는 어, 태도 아니었습니까 그러니까 뭐 결과대로 그만둔 거고 오늘 이철규 의원하고 만나서 무슨 얘기를 했는지 확인을 좀 해봐야 되겠지만 아니, 왜 출마하려고 그래요
6: 냥 춤하지 마세요. 이렇게. 그러니까
7: 저는 근데 그것도 사실은 되게 웃기는 거예요. 이철규 의원은 국민을 대리해서 국회로 갔는데 대통령의 입장을 대신해서 나경원 전 의원을 만나서 얘기를 했다면 그것도 문제
6: 아닙니까? 근데 나경원 의원의 처신도 썩 좋아 보이지 않아요. 왜 지금 이철규 의원을 왜 만나요? 눈치 보겠다라는 거 아니에요? 탐색하겠다는 거 아니에요? 아직도 뭔가 미련을 갖고 이게 있다라는 그러한 표시입니다. 음. 주진우,
0: 라이브. 자, 나경원, 전의원 출마합니까, 안합니까? 근데, 어, 윤정부의 성공을 위해서 계속 몸을 낮추다 한마디 했어요. 당신들은 진정 윤정부의 성공을 원하느냐, 이러이면 식으로 윤네관한테 던지고, 강물은 바다로 흘러간다고 했는데, 그러니까요, 출마합니까, 안합니까?
1: 어떻습니까 우리 박지훈 변호사는 앞부분 있죠 네. 숲은 자리를 지킨다라는 거기에 좀 중심을 줘서안 한다는 생각을 하는 것 같고 저... 박지훈 변호사는 저는 강물로 흘러간다는 쪽에 둬서 출발한다는 쪽에 생각을 드는 거 같아요
2: 타이밍을 같고. 놓친 것 같다는 생각이 자꾸 듭니다 그래요 이 아주 뭐 이번 주 내도록 나경원 부위원장 얘기가 나왔는데요. 니다뭐 얘기했다가 사회수석이 또 노발대발하고 대통령실에 문자로 넣었다가 왜 문자로 넣었냐고 그런 거안 된다니까 또 서면으로 넣었다가 애지중지한다는 얘기도 있었고 여러 얘기가 있었는데 그 타임에 한번 정도는 사표를 내면서 당권도전하겠다 얘기를 했어야 되는데 계속 당권도전 얘기는 어, 고민하겠다 얘기를 못 했거든요. 결국은 마지막 저 SNS가 뭐, 다, 뭐 여러 해석의 가능성을 있지만 전 연장선상으로 보거든요. 그럼 연장선상, 그럼 어, 나경원 전원 출마 못 한다? 안 한다고 봐야죠. 안 한다? 못 하고 안 하고 이렇게 봐야 될것 같아요.
1: 양절 변호사. 근데 저도 아, 이게 이한 주를 지나는 내내 저도 왔다 갔다 왔다 갔다 <웃음> 하고 있는데 일단 하는 쪽으로 생각해보면 가장 큰 근거는 정치인이 여론조사에 1위를 압도적으로 했었을 때 중간에 포기하는 사례를 본 적이 없어요. 그렇죠. 이 완전히 지금 나경원한테는 엄청난 기회가 왔다고 자기는 생각할 거예요. 뭐 흔히 윤석열 대통령에게 썼던 별의 순간이라는 그렇죠. 뭐 할수 있는 그런 순간이거든요. 그런데 반면으로. 또 정치권에서 여의도에서 도는 얘기는 아, 이전에 나경원 전원 도와줬던 사람들이 주변에 없다. 나가도 일할 사람이 없을 것이다. 라는 얘기를 하고 있고요. 그러다 보니까 또 아닌 것 같기도 하고 시간이 너무 길어진가 싶었는데 또 SNS에 바다로 흘러간다고 하니까 나올 것 같기도 하고. 아, 나온다는 얘기 같은데요. 저는 그래서 안철수 의원에게 기대를 해봅니다. 자근데 안철수
0: 의원이 계속해서 나경원 출마해야 된다. 출마로는 띄웁니다. 이건 어떻게 봐야 됩니까?
1: 아, 안철수 의원이 아. 통합을 걸고 출마를 할것 같아요. 출마를 그러니까 같아요. 안철수
2: 후보는 이해관계가 좀 달라요. 안철수 후보는 다자구도가 됐을 때 유리하거든요. 아, 그렇죠. 여기 지금 친윤 그래. 비윤 여러 얘기가 있지만 여러 명이 나와서 안철수 후보는 우리가 자주 느꼈지만 항상 그 어떤 포지션이 있어요. 그만큼은 있는데 또그 이상 국민의힘이라는 새로 들어간 당에 그 이상은 없거든요. 그래서 만약에 여러 명이 나온다 그러면 2등 정도 해서 결선 가서 뭔가 파란을 일으킬 수 있는 막 그런 가능성을 지금 두고 있는 게 아닌가. 또 한편으로는 만약에 그냥 김기현 안철수 두 사람 정도 네. 윤상현 지금 도전하고 있지만 그렇게 되면 안철수 은좀 가능성 적다고 본인은 보는 것 같아요. 많은 사람이 나와서 그렇죠. 경쟁을 좀해 주, 해 그렇죠. 해주기를 바라는 것 같습니다.
1: 그거를 저는 나경원 전원은 거꾸로 기회로 <웃음> 네. 볼것 같아요. 안철수 원이 나와 준다라면 다자고도가 되고 결국 안철수 원은 내 쪽으로 통합이 될 것이다. 음... <웃음> 그러면 오히려 승산이 있을 수 있다는 생각을 할수 있을 것 같아요. 자 친윤은
2: 김기현 쪽으로 이렇게 힘이 쏠립니까? 포커도 아... 이제 하고 복도 치고 한걸 봤을 때는. 좀 따라도 하고요. 어, 포겟 하더라고요. 네. 김장연대 얘기를 하잖아요, 이른바. 거의 뭐 친윤 쪽으로 거의 이제 김기현 의원 쪽으로 지금 다 쏠려 있는 모양새고, 이제 김기현대 반윤 뭐 이렇게 비윤이라 표현하기 맞는 것 같은데요. 그런 구도로 지금 가는 모양새입니다. 네. 교통정리가 되는 것 같아요. 권성동 의원이 불출마를 선언을 했는데, 그게 이제 교통 정리를 한것 같아요. 김기현이 나가고 권성동은 빠지고 예. 뭐 그런 식의 장재원은 도와주고 뭐 이렇게 정리가 지 되는 모양새입니다.
1: 저도 이제 그 부분 때문에 이제 정리가 됐다라는 생각도 들지만 한편으로 김기현 의원이 너무 너무 강조를 내요 그거를 예. 이어퍼스 세레모니의 그렇죠. 대선경선 과정에서 지금 윤석열 대통령이 쓰던 북까지 와서 치고 그러다 보니까 이게 혹시라도 하는 불안감을 가지신 분들이 생길 수 있을 것 같다는 거죠. 아 이게 어떻게든 윤석열 대통령과 조금이라도 연이 닿거나 검찰 출신이거나 이렇지 해등이죠. 않으면 네. 나는 내 자리가 불안할 수도 있다라는 생각을 하시는 분들이 늘어난다면 네. 그러면 대안을 나경원을 찾을 수 밖에 없거든요. 네. 거기 달리지 않아요.
0: 지금 그래서 당심 뚜껑을 열어보면 지금 선두에 김기현 보다는 훨씬 나경원입니다. 나경원 후보가 지금 뭐 앞서 달린다는 거
1: 아닙니까? 그니까 당원 100%로 갈 경우에 그리고 의외로 뭐 대구경북을 비롯해서 핵심 보수 지지식이라고 할수 있는 당심도 딱 완전히 윤석열 대통령을
2: 기울진 않아요 그러니까요 그러니까 그게 그러니까 그게 변수예요 그게. 예를 들어서 정치인으로서 지금 우리 양재를 면서 말씀하셨는데 정말 별의 순간 정말 가야 될 길로 보이죠 1위를 하고 있는데 1등을 하고 있는데 안 나갈 이유가 뭐가 있습니까 그렇죠 만약에 당권을 잡는다면 그렇지만 현실적으로는 아니라는 거예요 현실적으로는 또 대통령실이나 대통령의 말들도 우리가 눈여겨봐야 되는데 아주 아낀다 뭐 그런 얘기들이 나오거든요. 나경원한테 애정이 커. 애정이 크다. 아끼니까 아니, 못 보네. 그런 예, 얘기가 보내. 뭐 저, 정말인지 뭐 어떤 정치적 수사인지는 알 수는 없지만. 애정이 커서 하지 말라고 하는 그런 게어디있어요 나경원 위원장, 부위원장 입장에서 이제 뭐 부위원장 사퇴를 했으니까 아닐 수 있지만 나경원 전 의원 입장에서는 또 다른 어떤 뭔가가 있다 그러면 요거를 어 놓고 다른 걸할수 있는 여지가 있는 거거든요. 어, 그리고 그, 사실
1: 주초에는 아니 무슨 나경원 전 의원이 그 이른바 그 고출 저출산 고령화 사회 네. 대책위원회 네. 그거 부위원장으로서의 정책과 관련된 얘기 한 마디 했다고 그렇게까지 막 진짜 두들겨 패야 될까 싶은 그렇죠. 정도의 반응이 나왔거든요. 아마 나전 의원도 그 부분을 가지고 깜짝 놀라지 않았을까 싶은데 그래서 저는 나경원 전 의원이 내가 나간다고 해서 꼭 당신들하고 척지는 거 아니다라는 메시지를 보내면서도 포기는 못하고 있는 것 같아요. 네. 아니, 나경원 전 의원이 사실 굳이 따진다고 하면 유승열 대통령하고 네. 학교 출신도 그렇고 음. 배우자도 가깝다고 하고 굳이 멀어질 이유는 없거든요. 아니, 그게 나라고, 뭐 네. 나라고 안 들고 보 있어. 나라고 안 들고 보있 거기다가
0: 네. 당대표가 되지 않습니까? 그러면 자기 사람들을 이번에 총선에 쭉 출마를 시키고요. 그 다음에 대권으로 가장 성큼, 성큼 맨 앞으로
2: 걸어나가는데 이걸. 하... 포기한다고 결기라고 하거든요. 이거뭐 정치적 결기라고 할수 있는데 결단력. 뭐 나경원 의원 뭐 제가 없다 이런 말은 절대 아닙니다. 그 역사적이라 뭐 경험 적으로 봤을 때는 지금 그 단계가 됐는지는 전 모르겠습니다. 그러니까 이게 저는 타협점을 찾고 있는 것 같아요. 네. 뭐냐면 윤석열
1: 대통령이 그리고 있는 그림에 나도 협조적으로 갈수 있다. 지금 친윤이라고 불리는 사람들만이 꼭그 역할할 을수 있는 겁니다. 그렇죠. 아닌가? 내가 당 대표가 된다 그래서 유승민이나
2: 이준석 같이 하지는 하진 않다. 그 계열로 가는 건 아니다라는 메시지를 내리면서 그렇기 내가면서. 때문에 결국은 결단을 못 내리는 거거든요 그런데 아. 그 시간 자체는 시간은 놓친 거예요 야. 결국 윤석열 대통령한테 그 시간이 넘어간 겁니다 시사 일타 강사들도 나경원 행보에 대해서는 아유 정말. 나경원 부위원장이 약간 손해나 위험부담을 감수하고 결단을 내리지 않는 이상은 결국은 윤석열 대통령한테 모든 게 넘어가 버렸고 도. 전하지 않으면 어떻게 얻을까? 결국은, 그래서 제가 계속 얘기하지만 예전 어떤 정치적 어떤 행보를 봤을 때는 결국은 못할 것이다. 라는 생각이 듭니다. 쿠키뉴스가
0: 한길리서치에 의뢰해서 지난 7일에서 9일까지 국민의힘 차기 당대표 조사 이렇게 결과 이렇게 발표했습니다. 당심에서 나경원 앞서 달린다 이렇게 얘기하고 김기현은 따라온다 이렇게 얘기했는데요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 국민의힘 당권 경쟁을 하는 사람들이 다 무슨 얘기를 하냐면 비전, 정책, 미래 얘기하지 않고요. 윤심 얘기합니다. 나 윤석열하고 가깝다. 윤석열 정권을 성공시키기 위해서 내가 돼야 된다. 이 얘기를 하고요. 다 TK. 대구 경북에 가지고 내가 적자다, 아니다, 내가 사위다, 며느리다. 다그 얘기만 하고 있습니다. 이럴 때. 김건희 여사가 대구 방문했습니다 대구 방문 어떻게 보셨는지 대통령실의 행사 하나하나는 어떤 의미를 갖는지 탁현민 전 청와대 의전비서관에게 이야기 들었습니다 남과 북이 가까이 오고 통일에 성큼 다가갔다고 생각했는데 요즘은 뭐 북에서 쏟아내는 이런 발언 보면 좀 안타깝습니다
8: 사실은 문재인 대통령이 가장 신경 썼던 행사는 국방 관련한 혹은 군 관련한 행사들이었잖아요. 그렇습니다. 그리고 재임 중에 여러 군 자산들 그리고 심지어는 뭐 가장 근본적인 군 관련 예산을 가장 많이 확보하고 또 지출했던 정부이기도 하고. 군
0: 예산을 너무 많이 쓴다고 저는 비판했었어요 그때. 그래서
8: 어떤 의미에서는 평화를 추구했던 대통령이었지만 동시에. 군 관련한 것들을 늘 계속해서 우리 국방력의 신장과 강화를 위해서 노력했던 대통령이기도 하죠. 이 양적 측면이 다 있는 거죠. 예. 단적으로 예를 들면 제가 기억하는 거는 그 당시 북한이 계속 미사일 쏘고 막 이랬을 때 네. 아마 국내 우리나라에서 처음으로 대통령이 그렇게 지지를 하셨던 우리는 쏠게 없냐.
0: 그런 얘기도 있어요. 네.
8: 실제로 있었던 일이 우리는 네. 쏠게 없냐 해서 미국이랑 연합해서 처음 북쪽에 그 미사일을 쐈던 원정거리를 계산해서 타격한 적도 있는 그런 일을 처음 했던 것도 사실은 문재인 정부예요.
0: 아, 그렇습니까?
8: 네. 거기에 대응하는 조치들.
0: 보기에는 한마디도 네. 못하고 그런 게 아니라 이쪽에서도 아, 전혀 문재인 정부. 아니죠. 그러니까 문재인 정부.
8: 뭐 농담 삼아 아 문재인 대통령은 평화를 추구했던 대통령이지만 동시에 한 손에 또 칼을 들고 있던 대통령이기도 했다. 그런 말을 많이 했죠.
0: 어, 탁현민 비서관이... 국방 관련된 행사 엄청 많이 기획하고 엄청 많이 노력했던 거 기억합니다. 특별히 아군 군인들 굉장히 고생하던 그런 행사들도 보여요. 해병대원들도 막 그렇고 어떤 분은 위장복 같은 거 있잖아요. 그물 같은 거 쓰고 이렇게 누워 있고 그런 그런 군인들도 있었어요.
8: 이그 말씀은 드리고 싶은데 지난번 국군의 날 행사를 이제 윤석열 정부 국군의 날 행사를 보고 예. 그다음에 이제 제가 했던 행사들을 이제 떠올리게 되잖아요, 네. 제가. 근데, 이게 일단 계획이 있어야 돼요. 예. 저희, 우리 정, 문재인 정부는 처음에 국군의 날 행사를 계획할 때 국방부와 함께 되게 깊이 여러 가지를 논의했어요. 그 중에 크게 두 가지를 결정한 게, 하나는 기존의 계룡대에서 수십 년 동안 되풀이에서 해오던 국군의 날 행사를, 네. 각군의 부대에서 하자. 예. 그래서 첫 해는 육군, 두 번째는 해군, 뭐 이런 식으로. 해병대까지 갔었죠 예, 해병대까지 가니까 이제 5년을 다 돌게 된 거고, 그 이유는, 계룡대에서 행사를 하게 되면 말 그대로 의식 행사밖에 안 되는 거예요. 하지만 각 군부대를 방문하면 각 군이 나름의 노력들을 하게 돼요. 뭔가 다른 걸 보여주고 싶어하고 자기 군만의 특성을 보여주고 싶어하고 그러기 위해서 노력하고 연습하는 모습까지도 보여줄 수 있거든요. 그게 하나였고 두 번째는 기존에 해오던 국군의 행사에서 이제는 좀 없어져도 되는 것들. 이를테면 분열이라든지 어 혹은 뭐 사열 중심이라든지 사열 자체를 없앨 수는 없지만 혹은 격파 시범이라든지.
0: 옛날에 꼭 했어요. 우통 벗고 이렇게 격파.
8: 차력이죠. 사실 거의. 네. 그래서 그런 것들을 줄이거나 없애자는 그런 합의가 애초부터 있었어요. 네. 그리고 그걸 단계별로 조금씩 줄여나가거나 결국은 다른 방향으로 했던 그 마지막에 이제 말씀하셨던 해방대에서 했던 국군의 날 행사죠. 그거는 그냥 국군의 날 행사라기보다는 하나의 입체적인 상륙작전이었죠. 네. 뭐 기억이 많이 남다 저도
0: 윤석열 정부의 대통령 행사와 문재인 정부의 대통령 행사 뭐가 가장 크게 다릅니까?
8: 차이를 물어보셨으니까 네. 처음에 드렸던 말씀처럼 대통령의 공개 일정은 그 대통령의 철학입니다. 네. 어 문재인 대통령이 국방행사를 많이 했다면 그것은 그 대통령 문재인 대통령이 그런 철학을 갖고 있었기 때문이에요. 네. 윤석열 대통령이 뭐 시장 방문을 많이 한다면 그거는. 윤석열 대통령이 시장에 갖고 있는 철학인 거죠 네. 뭐 예를 들자면 그렇다는 네. 거예요 그래서 어 대통령이 어떤 일정들을 하는지를 국민들이 눈여겨보면 지금 대통령이 무슨 생각을 하는지도 어느 정도는 유추해 볼수 있어요 잘안 보이는데요 그러면 생각이 많지 않은 거죠
0: 아 그렇습니까 네. 그 시장 방문도 그냥 대통령이나 영부인의 시장 방문 이것도 그냥 결정하는 건 아니죠
8: 그냥 방법론이라고 생각하고 말씀드리면 제가 이렇게 보니까 윤석열 대통령과 김건희 여사는 주로 대구 서문시장을 가시더라고요. 네. 제가 알기로는 이미 두번 이상 아마 간것 같은데. 네, 많이 갔어요. 오늘도 가시고. 어 문재인 정부 때도 시장 방문하거든요. 네. 추석, 설날, 뭐 갔죠. 어떤 명절 이런 때. 그때 제일 먼저 고려하는 것은 이전에 방문한 적이 있느냐 없느냐예요. 예. 왜? 재래시장은 전국에 다 있어요. 그렇죠. 다 어려워요. 네. 그리고 다 많은 사람들이 가서 소비할 필요가 있어요. 그거를 특정 한 군데만 가는 거는 상당히 편파적으로 보일 수가 있어요. 아. 실제로도 편파적이고. 예. 그러면 뭐 예를 들어 올해는 대구에 갔으면 내년에는 광주에 가는 게 상식적인 기획의 어떤 카테고리죠. 아, 네. 근데 이제 그런 모습이 안 보이고. 두 번째는 시장에 가면 뭘할 거냐. 네. 가장 많이 하는 게 정말 지긋지긋한 모습이 어묵 먹고 떡볶이 먹고 떡사먹고 그렇죠. 따봉하는 거 아니에요. 네. 그리고 박수치고. 네. 어 그걸로 과연 시장 방문의 어떤 의미를 살릴 수 있을까. 시장 방문이라는 건 실제로 그 재래시장의 물건값이 얼마나 싼지 네. 거기에 얼마나 따뜻한 말들이 오가는지 이걸 보여주고 싶은 거 아니에요. 예예. 대통령과 여사님이. 네. 저희는 어떻게 했냐면 시장에 가서 실제로. 그 해, 이제 명절 전에 뭐가 발표되냐 하면, 올해 세수, 재수용품 사는 데는 얼마가 들 것이다, 이런 걸 신문들이 막발표해요 그렇죠. 그러면 실제로 그 돈을 대통령께 드렸어요. 예. 혹은 여사님께 드렸어요. 아, 그 돈을? 그 돈으로 그 품목을 그대로 사보게 한 거예요. 예. 그리고 실제로 두 분이 돈이 모자라면 좀 깎기도 하고, 돈이 남으면 좀더 드리기도 하면서, 실제로 아, 그렇구나. 그게 맞는지. 네. 그 과정을 영상으로 찍어서 국민들에게 보여줬거든요. 아,
0: 그렇군요. 그렇게
8: 하는 방법도 있었고 또 하나는 이제 우리 때 재활용품 이런 것들 그다음에 비닐봉투 안 쓰기 네. 장바구니 쓰기 이런 게또 캠페인이 있었기 때문에. 그래가지고 또 환경 에코백 들고 가시더라고요. 에코백도 들고 어그 유리 그 상자도 들고 가서 그런데 장을 본다거나 그러니까 음. 시장에 사진 찍히러 가는 게 아니에요. 그런 모습들 그런 디테일들을 보여줘야. 예. 그래야 시장 방문의 의미가 살고 왜 우리가 제외시장에 국민들이 가야 하는지에 네. 대한 설득도 되는 거죠. 그런데 네. 아마 제가 요번에 이렇게 보니까 그런 걸안한 이유는 올해 재수용품 가격이 많이 뛰었더라고요. 네. 전에보다 네. 어, 그런 영향도 좀 있지 않을까 그런 아, 생각도 드네요. 대통령 시장 방문에 이런 철학이 또 담겨 있군요. 대통령의 모든 행동과 말은 그냥 할수 없어요. 네. 다 해석되기 때문에. 네. 그거를 그냥 생각 없이 했다면 그는거그그 그 순간부터 대통령의 언어와 행동이 아니죠.
0: 대통령의 행동, 말 하나, 그냥 할수 없다. 하나하나에. 그 순간 하나하나에 모든 철학이 담겨있고 고민이 담겨있다 이렇게 얘기하는데 어, 윤석열 대통령의 철학과 고민은 잘 모르겠다 이렇게 탁현민 비서관은 얘기합니다 아 이번 주에 김건희 여사 대구 방문 굉장히 뜨거웠습니다 자
2: 대구 또 시장이 서문시장이라고 뭐 사실 상징적인 곳이에요. 네. 보수의 심장이라고 할수 있는 곳이기도 하고 우리 정치인들 보면 뭐 예전에 박근혜 전 대통령이라든지 네. 뭔가 어려울 때 항상 필요하다면 서문시장에 그렇죠. 갔었죠 저는 대구에 오래 살아도 서문시장 에 그렇게 가지는 않았던 것 같은데 네. 저희 동네 앞에 다른 시장이 있어서 그쪽으로 갔긴 갔는데 서문시장에 가는 어떤 정치인의 의도는 뭐 명, 명약한 것 같아요. 그 결집한다든지, 보수 결집, 그 의도가 있는 것 같고, 이번에 또 가서 먹는데, 납작만두를 또 먹더라고요. 네. 예, 그 납작만두는 뭐. 대구에 아주 유명한 만두입니다. 아, 아 그래요? 뭐 대구에서 유명한데, 사실, 타지에 오면, 그거를, 이게 무슨 만두냐, <웃음> <웃음> 이렇게 <웃음> 할 정도로. 그렇죠. 대구 사람들 입장에서는, 그게 되게 어... 다른 지방에 갔을 때 제일 먹고 싶은 거 물어보면 납작만두 아 그래요? 있거든요. 근데 딱콕 집어서 그 납작만두를 먹고 제
0: 스타일이에요. 이 저는 그래서 그거는
2: 나오더라고요. 그냥 그냥 한게 아니에요. 그 납작만두가 좀 죄송한 얘기지만 그냥 밀가루에 안에 당면 조금 더가 있는 게 다거든요. 일반인이 봤을 때는 이게 왜 만두냐 이렇게 할 정도로 일반 타지 분들이 음... 근데 그 얘기를 했다는 거는 결집 효과. 뭐 원래 갔던 거는 아마 명절 전이니까. 어 하는데 왜 하필 대구 서문 시장이 근데 네.
1: 박진 변호사 얘기를 들으면서 네. 첫 번째 큰 물음표가 박준변호사도 그랬잖아요. 정치인이 대구 서문시장을 갈 때는 가진 의미가 있다. 예. 김도이 선수가 지금 정치인이라고 봐야 되나요? 봐야죠. 뭐 지금 정치적 행보죠. 로 <웃음> 아니 보통 이게 대통령 배우자라고 했을 때뭐 정치인의 배우자도 그렇지만 보통은 역할 분담을 하잖아요. 자연스럽게 그뭐또 대통령이 공개 행사에서 보여주는 모습이 있다라면 그런 공개 행사에서 챙길 수 없는. 좀, 좀 배우에 있거나 아니면 조금 우리 사회에 좀뭐 손길이 닿지 않는 것을 주로 배우자들은 가서 아, 이게 배우, 대통령이 공식적으로 챙겨야 되는 부분도 있지만 배우자는 이런 부분을 챙기는구나. 뭐 봉사활동을 음. 한다든가 뭐 보육원이 됐든 뭐 자원봉사를 해서 어디 뭐좀 불우유시라든가 이런 곳을 가는데 변호사 얘기한 것처럼 대구 성문시장은 저는 딱 보는데 어, 가만 있어봐. 성부가 뭐, 있던가? 아닌데? 뭐가 있지? 본격적인 정치 행보라고 보입니다. 그렇죠. 그렇게 읽힙니다.
2: 겉으로는 명절 전이니까 대통령의 배우자, 영부인으로서 뭐 약자라든지 뭐 그렇게 이제 얘기하려고 했던 것 같은데 지금 양절 변호사 얘기하듯이 모든 정치인이 특히 보수의 정치인은 뭔가 필요하다면 성문시장 가는 거거든요. 자, 정치적 행보에 가까워 보이죠.
0: 저기서 질문. 네. 어, 저희는 한 걸음 더 들어갑니다. 심화학습 시작합니다. <웃음> 김건희 여사가 서문시장, 대구 서문시장 방문한 거를 나경원 전 의원은 어떻게 생각했을까요? 김기현 의원은 어떻게 생각했을까요?
1: 안철수 의원은요? 자, 각각 아, 어렵네요. 네. 어렵죠? 어, 일단 나경원 전 의원은 어, 반갑진 않았을 것같요 그렇죠. 예, 네, 반갑지 않았습니다. 아니 다른 거다 떠나서 그 이게 저는 사실 아직도 김건희 여사를 정치인으로 봐야 하는지는 잘 의문이긴 하는지지만 그냥 여성의 정치인이라고 본다면 여성 정치인으로 이미지가 겹치잖아요. 흔히 하는 말로 시장이 겹쳐버릴 수가 있는 거거든요. 그것도 있고 또 뭐라고 해야 될까. 이 김건희 여사가 직접적으로 당권과 관련돼서 당의 움직임과 관련해서 정치적인 개입을 한 것이라면 나경원 전 의원보다는 아무래도 지금 윤석열 대통령도 김기현 의원을 거. 밀어주고 있으니까 그쪽에도 힘을 실어준 쪽으로 가지 않을까라는 생각이 지뭐 않을까. 한 분이
2: 더 있긴 해요. 출마선언을 한 뭐. 강신업 변호사. 변호사가 있긴 한데 네. 뭐 그분이 지지율이 뭐 조사보니 조금 올라간 것도 있긴 하던데 아니 밖으로 나온 게 있긴 하던데 그 얘기는 하진 않고요. 만약에 한다면 강신업 변호사가 가장 유리한 건데 네. 그분을 뺀다 그러면 남은 사람은 김기현 원이라고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 그럼 만약에 나경원 전 의원 입장에서는 그게 그게 간다는 게 도움이 될까요? 어느
1: 쪽으로 봐도 만약에 뭐그럴별 가능성은 없지만 강신업 변호사 쪽이라도 별로 탐탁지 않을 것 같고 음. 그리고 제가 말씀드린 것처럼 어쨌든 여성으로서의 이미지를 이쪽에 한쪽이 가져가는 것도 별로 탐탁지 않을 것 같고 자
0: 강신업 또 다른 것도 있을까요? 네, 강신업 변호사 그리고 또 유튜버들 보수 유튜버들이 최고위원의 네. 출마, 출사표를 던졌습니다. 김세희 씨, 그 다음에 신혜식 신의 씨.
2: 자, 이런 분들은 돌풍을 일으킬 수 있을까요? 저는 지금 계속 무시하고 별로 이렇게 별거 아니거든, 희화시킨다 이렇게 얘기하는데 저는 아닌 것 같거든요. 예전에 뭐 이렇게 당신 민심 비율이 있었다는 모르겠지만 지금 당은1 0 0예요 네. 더더군다나 현장 투표의 가능성도 지금 있거든요. 그렇다면 오히려 조직이 좀센게 낫고 좀 다들 모르겠지만 그 유튜버요 네. 다 100만에 가까워요 그러니까요 그리고 막강한 또 이런 얘기는 뭐하지만 지량이 떨어지면 움직일 수 있는 게 오히려 나았단 말이에요 보통 그러니까 쉽게 볼건 아닌데 지금 이제 주류 언론이나 이런 데서는 아유 뭐그 사람들이 되겠냐 이렇게 하고 그냥 하는데 진짜 지금 전당대회두달 정도 남았거든요. 3월 8일이기 때문에 네. 어떤 일이 일어날지는 저는 또 합칠 수도 있고요. 조직력, 함경으로. 자금력은 또 만만치 않은데. 아, 그렇기 때문에 저는 그렇게 쉽게
1: 볼건 아닌데. 신의 한수 같은 경우에는 140만이 넘는 네. 걸로 제가 알고. 있고요. <웃음> 그리고 그래서인제 출마 선언을 했었을 때김경현 지금 의원도 의원이 방문을 했던 것같었어요 네. 다녀갔어요. 네. 그리고 이게 되게 저는 살짝 우려스럽기도 한게 뭐냐면 이분들을 뭐 무시한다 이런 게 절대 아니고 막강한 힘이 있는데 그렇다고 해도 이분들이 정치적으로 전반적으로 검증이 된건 아니잖아요. 그러니까 굉장히 응집적이고 결집된 강한 힘을 가진 건 맞는데 넓게 정치인으로서 검증된 분은 아닌데 현재의 상황으로 보면 될수 있어요. 그렇죠. 충분히. 어. 그러, 왜냐면 하 140만이나 되는 구독자가 만약에 누군가 한 정치인에 대해서 뭐 좋지 않은 쪽으로 이렇게 만약에 그분이 예를 들어서 얘기를 한다 그러면 그거 감당 못 해요. 아, 그래서 그 어마어마한 힘이 이게 폭이 넓진 않은데 한쪽으로 굉장히 강하게 쏠려 있는 이 힘들이 대한민국 정치권에 주는 파장 이 부분을 좀 주목해서 볼 필요는 있다고 봐요.
0: 자, 돗자리 펴보겠습니다. 다음 주 신문 1면 주인공은 누가 됩니까?
2: 박준 변호사. 지금 얘기했는데 전 오히려 신액 시식시를 하든지 보수 유튜버가 한번 등장할 것 같습니다. 지금 나오게 나올 때가 됐어요? 딱 타이밍이거든요. 그래서 뭐, 명절 전이라서 다른 어떤 정치적 행보들이 있겠는데, 제가 나경원 부위자장 이렇게 뜰지 몰라서 지난번을못 맞춰서 아예 그냥 다른 쪽으로. 어
1: 나경원. 저는 나경원 전 의원 쪽으로 갈게요. 네. 너무,
2: 네. 좀 너무 정확한 답이라서 거의 아니, 예측 가능한 답이라서. 아니, 그게 아니라 나경원 네. 전 의원이 출마를 안 하면 묻히죠. 네.
1: 출마를 한다는 아, 의미에서 해서. 일면, 일면이란 얘기죠. 어, 그렇죠. 네. 아,
0: 별의 순간을 잡을 수 있을지. 지금 정치 인생에 가장 핫한 지금.
2: 스포트라이트에요? 지금
0: 며칠째 지금. 지금 받고 있어요? 모든 걸 받고 있는데요? 네, 그런데 여기서 만약에 멈추면 그냥 사그러들 텐데, 나경원 전 의원은 어떤 결심을 할지, 이번 주전가에도 계속 이 문제가 크게 어, 파문을 일으킬 것 같습니다 그리고 김성태씨 쌍방울의 김성태씨가 귀국하는 것도 마찬가지고요 자, 음, 좋은 희망적인 뉴스는 없고요 그냥 정치권 뉴스네요 어, 다음주에는 더 희망적인 보따리 가져와서 여러분께 뉴스를 전하고 싶습니다 그러도록 노력하겠습니다 주진올 라이브 스페셜 여기서 마무리합니다 양지열 변호사 감사합니다 네 고맙습니다 박준 변호사 감사합니다, 감사합니다. 네, 주진올 라이브 스페셜 여기서 물러가고요 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진이였습니다